0: 상품이 작품이 되는 순간이라는 제목으로 하나님 말씀 전하겠습니다 1977년에 영국의 경제학자인 갤브레이스라고 하는 사람이 책을 한권 썼습니다 책 제목이 뭐였냐면 한번 ppt 띄워줘 보실까요? The Age of Uncertainty라고 하는 제목의 책이었습니다 불확실성의 시대라고 한국어로 번역이 된 책인데요 어, 산업화 시대가 진행이 되면서 와이 세상 알 수가 없다, 예측할 수 없다, 정말 모든 것이 다 불확실하다라는 것을 진단하고 어, 아, 불확실성의 시대라는 용어를 처음으로 이 사람이 썼는데 많은 공감을 받았습니다 어, 그리고 지금에 이르러서 어, 과학과 기술이 많이 발달한 세상이잖아요 그럼 우리는 더 예측 가능한 세상이 되었을까? 라고 물었을 때 여러분은 어떻게 생각하세요? 이 책이 나온 이후에 40년이 지난 이후에 2017년도에 베리 아이켄그린이라고 하는 사람이 이런 얘기를 썼습니다. 지금 이 시대는 The Age of Hyper Uncertainty라는 용어를 사용했습니다. 초불확실성의 시대. 그러니까 세상은 기술이 발달해서 더 확실해진 시대가 아니라 더 불확실해진 시대가 되었다는 것이죠. 이 용어가 쓰인 지 2017년 이후에 3년이 지났을 때에 우리는 코비드 i d 1 9이라고 하는 세상이 예측하지 못한 바이러스를 만났습니다. 그리고 이 코비드 i d 1 9이 기간 동안에 전 세계에 있는 5억 명이 넘는 사람들이 코비드 i d 1 9에 감염이 되었고 전 세계에서 그 기간 동안 620만 명이 넘는 사람이 사망했습니다. 세상은 예측하고 싶어 하지만 우리는 예측하지 못합니다 우리가 코비드 i d 1 9 맞이하기 전에 굉장히 기술에 자신만만했거든요 우리가 가진 기술과 밝혀낸 것에 대해서 굉장히 교만했습니다 그런데 이 코비드 i d 1 9 만나고 나서 아직도 이 세상이 얼마나 무력한지 이 세상이 깨닫는 계기가 되었죠 특히 청년들의 경우 많이 불안할 것 같습니다 청년들이 이런 얘기하는 거 많이 들어봤어요 미래에 대한 불안이 너무 많습니다 앞이 보이질 않습니다 그래서 불안합니다. 불확실해서요. 그래서 사람들은 하나님께 미래를 좀 보여달라고 보장된 미래를 좀 달라고 이렇게 기도하고 광고하기도 하지만 안타깝게도 성경은 우리들에게 미래를 보여주지 않습니다. 오히려 더 불확실한 상황으로 부르는 것만 같죠. 오늘 본문이 그런 본문입니다. 스테반의 첫 설교의 대목은 아브라함에 관련된 일화를 소개하고 있는데 우리 이절 말씀 한번 읽어보면서 말씀 같이 살펴보겠습니다. 이절을 같이 한번 읽어보죠. 2절 시작 스데바니 이르되 여러분 부형들이여 들으소서 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전 메소보다미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여 여기 중에서 영광의 하나님이 그에게 보였답니다. 하나님이 주어예요. 이것을 좀 주목해보실까요? 하나님이 이 구절의 주어예요 아브라함은 본래 메소보타미아 지역에 살았던 평범한 한 사람이었던 것 같아요 그런데 이 영광의 하나님이 아브라함을 찾아가셔서 그를 부르신 그 순간부터 이 사람은 더 이상 평범한 사람이 아니라 비범한 사람 오리너리한 사람이 아니라 엑스트라 오리너리한 사람 유니크한 사람이 되었습니다 사람은 하나님을 만나면 누구나 비범해집니다. 뉴니크해집니다. 하나님은 우리 인생을 결코 평범하게 짓지 않으셨기 때문인데 에베소서 2장 10절 말씀을 우리 현대인의 성경이나 우리 표준 세번역으로 보면요. 이렇게 기록이 되어 있는 걸 봅니다. 우리는 하나님의 작품입니다. 작품을 보고 평범함을 논하는 것은요. 굉장히 무지한 것입니다. 작품은 작품입니다. 유니크한 것입니다 스토리를 담고 있는 것입니다 결코 평범치 않습니다 그래서 우린 그것을 작품이라 불러요 그러니까 하나님은 우리를 뭐라고 부르셨냐면 작품이라 부르셨습니다 그렇기 때문에 이 작품을 두고서 비교하는 것도 하나는 용납하지 않으십니다 작품을 두고 비교하는 것은 되게 어리석은 일이죠 제가 청년들을 향해서 자주 축복하던 말이 있었는데 제 예전에 굉장히 이렇게 청년 사역하면서 가슴이 뜨거워질 때마다 청년들한테 막 이렇게 외쳐대곤 했습니다. 너희들은 누구도 평범하게 살다가 죽지 못할 것이다. 이렇게 막 외쳐대고 이렇게 했습니다. 이게 제 축복의 말이었습니다. 즉 아이들 청년들이 사랑하는 마음이 가득 찰 때마다, 축복하고 싶을 때마다 그 말을 외쳐댔습니다. 그 말은 무슨 뜻이냐면 특별히 막 이렇게 막 고난을 받거나 아니면 특별히 성공하거나 유명해져야 된다는 어떤 뜻이 아니었고 누구든 그저 익숙함에 머물지 않고 하나님이 부르실 때 응답하고 순종하여서 정말 하나님이 그 인생마다 부르신 그 유니크한 그 길을 걸어가는 사람이 되면 좋겠다라는 진심의 축복이었습니다 그리고 그 마음으로 매우 많이 축복을 하곤 했었습니다 그리고 오늘 동일하게 우리 베이징 여러분들을 축복하고 싶습니다 하나님으로 인생을 만드실 때에 남들보다 뛰어난 것에 만족하도록 우리를 짓 지치 않으셨어요 반대로 사람들과 비교하며 우리 인생 가운데 열등감을 느끼도록 허락하신 적이 없습니다 우리 하나님께서는 만약에 우리가 남들과 비교하면서 나를 열등감에 빠진다면 하나님이 허락하지 시 않은 일에 우리가 참여하고 있다는 사실을 여러분 아셔야 됩니다 하나님께서는 우리 각자의 인생을 하나님이 부르셔서 빚어가시는 작품으로 만드셨다는 거예요 여러분 그래서 우리가 질문해야 돼요 과연 우리는 지금 내 인생에 하나님께서 주어가 되시는 이야기들이 있는가 남들과 비교해서 내가 좀더 빨리 갔어 내가 남들보다 더 뛰어난 업적을 이루었어 나 이런 스펙이 있어 뭐 이런 이야기들 말고요 나 좋은 학교 왔어 나 좋은 직업 얻었어 나집 이렇게 넓어 내차 이거야 이런 얘기 말고요 하나님과 여러분만이 그려나가는 그 특별한 이야기가 여러분 삶 가운데 있느냐 질문해 보십시오 이것이 하나님이 부르신 작품의 인생으로 우리가 살아가고 있는가를 가늠하는 척도가 될 것입니다 자 이제 하나님께서 어떻게 이 아브라함을 작품으로 빚어가시는가에 대한 이야기를 나눠볼 건데 3절 말씀을 한번 보도록 하겠습니다 자 3절 같이 한번 또 읽어보죠 자 시작! 이르시되 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라 하시니 자 여기서도 내가 라는 말이 나오는데 여기서도 또 주어가 하나님 내가 라고 나오는 부분에 또 주목해 보십시오 자 먼저 내 고향과 친척을 떠나 라는 말을 좀 주목해 보길 원하는데 자 지금이야 여러분 고향과 친척을 떠나서 사는 것이 유학도 있고 이민도 있고 다양한 삶으로 진행되기 때문에 전혀 이상한 일이 아니지만 아브라함 당시에 살던 그때로 돌아가본다면 고대 근동지역에서 고향과 친척을 떠난다는 말은 전혀 상식적인 말이 아니었습니다. 그 당시에 사회는 부족사회, 트라이버 소사이어디였기 때문에 부족의 중심된 사회를 떠난다는 것은 굉장히 위험하고 그리고 어, 굉장히 많은 것을 잃어버리는 손해가 나는 경험이었습니다. 부족을 중심으로 살아야만 다른 부족이 내 재산을 침범하는 것을 막을 수 있었고 내 생명을 부지할 수 있었기 때문에 내 친척과 가족을 중심으로 형성된 이 부족, 이 트라이브를 중심으로 살아가는 것은 대단히 중요한 일이었는데 근데 이것을 떠나는 것은 굉장히 위험스럽고 고생스러운 일이었던 것이죠. 그래서 그때도 이제 고향을 떠난 사람들이 이제 타지를 맴돌긴 했는데 그런 사람들을 뭐라고 불렀냐면 성경에서는 나그네라고 불렀어요 근데 요즘은 나그네라고 하면 여러분 조금 이렇게 좀 로망이 있잖아요 나그네 아 나그네 바람 따라 구름 따라 떠도는 뭐 이런 운치 있는 어떤 나그네라는 것이 있을 수 있겠지만 이 성경에서 고대 지역에서 나그네라는 신분은 뭐였냐면 굉장히 신분이 위태롭고 그리고 굉장히 이렇게 천시 여겨지는 그런 사회적인 약자였다는 것을 우리가 좀알 필요가 있습니다. 그러니까 하나님이 고향과 친척을 떠나라는 말씀에 이 아브라함이 순정한다는 것은 내가 내 안정감이 있는 고향과 친척, 내가 익숙한 곳을 떠나서 위험하고 고생스러운 길로 떠난다는 것을 의미했습니다. 그러니까 이게 보통 부르심이 아니었던 것이죠, 사실은. 그런데 다음 절을 보면 사절에 아브라함이 어떻게 반응하냐면요. 사절에 한번 읽어보겠습니다. 자, 시작. 아브라함이 갈대아 사람의 땅을 떠나 하란에 거하다가 그의 아버지가 죽음에 하나님이 그를 거기서 너희 지금 사는 이 땅으로 옮기셨느니라 여기 보면 은또 주어가 중간에 하나님이 옮기셨느니라 라는 또 주어가 하나님이에요 굉장히 스테반의 설교 중에서 의도적으로 주어를 하나님으로 쓴 표현인데요 자 여기 보면 지명의 세계가 나옵니다 하나는 갈대야 그러니까 성경에서 우르라고 표현하는 것이고 하란이 나오고 지금 사는 이 땅은 가나한 지역입니다 아브라함이 하나님의 명령을 따라서 움직였다는 것입니다 지도로 제가 이거를 확인해봤어요 점을 찍어봤습니다 지도 한번 보여주실까요? 제가 지도를 찾아서 점을 찍어봤더니 아 점이 되게 작네요 여러분 잘 보여요? 점을 세개 찍었습니다 여러분 보시는 지도에 따라서 오른쪽 아래에 있는 게갈대아 우르고요 중간에 있는 게 하란이고요 세 번째 그 바닷가 근처에 있는 게 이스라엘에 있는 세겜 지역입니다 아브라함이 이렇게 움직여봤더니 제가 이제 구글 맵을 열어서 어, 맵을 찍어봤습니다 저 정확한 위치를 찾아가지고 찍어봤더니 도합 2300km가 되는 거리였습니다 오늘날 차를 타고 가도 어, 몇 시간이더라? 한 40시간 걸리는 어, 차를 타고 40시간 이동해야 돼요 그래서 저 당시에 이렇게 건조한 사막 기후를 걸어서 2300km를 이동했다고 하니 여러분 어마어마하죠 그런데 3절을 다시 보면요 고향을 떠나라는 말 뒤에 뭐라고 또 기록되어 있냐면 내가 내게 보일 땅으로 가라라고 이렇게 말씀하셨습니다 그러니까 고향을 떠나는 말도 되게 어려운 말인데 내가 내게 보여줄 땅으로 가라라고 말씀하셨다는 거예요 그러니까 알고 있는 땅이 아니라 아직 네가 모르는 알지 못하는 땅으로 가라라고 말씀하셨던 거예요 그러니까 아까 아브라함의 그 컨텍스트 안에서는 그 상황 안에서는 이 말이 정말 따라가기 어렵던 말이었다는 것이죠 하나님께서 왜 이토록 아브라함을 저렇게 멀리 불러내고 계신 것일까 이토록 순종하기 어려운 말을 이런 부르심을 아브라함에게 하셨어야만 했을까 이런 의문이 우리에게 남습니다 자 그러면 한번 이 대답을 들어보겠습니다 이 아브라함이 하나님께 부름을 받는 첫 장면이 창세기 12장 1절이에요 근데 12장 바로 앞장에 있는 11장의 내용을 보면 1 1장에 어떤 내용이냐면 바벨탑 사건이 나옵니다 바벨탑 사건 이 바벨 사건은 사람들이 한 곳에 모여서 바벨이라는 도시를 건설하다면 프로젝트를 말합니다 사람이 모여서 높은 성을 쌓고 탑을 건설해서 하늘 높이 탑을 쌓아서 우리 이름을 온 지면에 내자 어떤 뜻이었냐면 하나님 중심이 아니라 우리 중심으로 살자 우리가 성읍을 견고하게 건설하고 탑을 높이 건설하면 바로 우리가 하나님이다 라는 태도를 가지고 건설하던 그 성읍 프로젝트가 마벨 프로젝트였습니다 그런데 하나님께서 이 바벨을 흩으시죠. 여러분, 이 바벨이 히브리어로 무슨 뜻이냐면 혼돈, 케오스라는 뜻입니다. 사람들은 성읍을 견고하게 건축하고 탑을 높게 올리면 우리가 잘살수 있다고 생각했던 것입니다. 그런데 알고 봤더니 그 결과가 뭐였냐면 혼돈 그 자체였습니다. 그리고 하나님께서는 그 바벨 프로젝트에 참여한 모든 사람을 전세계 가운데 뿔뿔이 흩어졌어요. 그렇게 뿔뿔이 흩어져서 이제는 모일 수 없어서 부족만 의지하면서 살고 있었던 그 당시의 사람들 중에서 하나님께서 아브라함이라는 사람을 불러내시고 있는 것입니다. 그러면 하나님은 아브라함을 지리적으로 멀리 이동시키는 것이 아니었어요. 사실은. 알고 보면 하나님께서는 이 아브라함을 지리적으로 이동시킨 것이 아니라 영적으로 옮기신 것이었습니다. 아벨의 후손이 되어서 익숙한 곳에서 자기 가족과 친척만 의지해서 거기 머물러 있던 한 사람을 하나님께서는 지리적으로 이동시키시면서 영적으로 주인을 바꾸신 것입니다. 스스로 자신 안에서 안정감을 찾으려 하는 한 사람을 이제는 하나님께로 부르시고 있는 것입니다. 너의 안정감은 네가 아니다. 너의 안정감 너의 부족과 친척이 아니다. 너의 고향과 익숙한 그것이 아니다. 그러면서 하나님께로 그아브라함이라는한 사람을 부르시면서 하나님 말씀하시고 계신 것입니다. 하나님만 신뢰하고 의존하는 그런 비범한 사람으로 하나님께서 부르시고 계신 것입니다. 여러분 아까 성경을 읽을 때 계속 주어가 누구였죠? 이 아, 아브라함을 부르시고 아브라함을 옮기시는 모든 과정 속에서 주어는 계속해서 하나님이었습니다. 하나님께서 하나님이 하나님이 이게 무슨 뜻입니까? 이게 평범하게 살아가고 있는 그한 사람 이 세상 가운데 스스로의 힘으로 살려고 하는 그 사람 그래서 혼돈에 빠질 수밖에 없는 그 사람을 열심히 당신께로 부르시는 하나님의 열심입니다 하나님은 정말 이 일의 열심이세요 한 사람 한 사람을 하나님 지으신 본래 목적에 합당하게 불러내시는 일에 정말 정말 열심이십니다 이 아브라함 이후의 모든 성경의 역사는 하나님께서 한 사람 한 사람을 당신의, 당신을 의당신 향하여서 계속해서 불러내신 이야기라고 해도 과언이 아닐 정도로 열심히 불러내시고 열심히 당신의 작품으로 빚어내시는 이야기입니다 오늘 하나님께서 우리 각 사람에게 그렇게 또 말씀하고 계신 것입니다 제가 이아브라함 이야기가 아까 굉장히 불확실함으로 불러낸 이야기라고 했는데 사실은 여러분 이것은 가장 확실한 것으로 부르는 이야기라고 할수 있습니다. 제가 2019년도에 이런 기억이 나요. 어벤져스 엔드게임이 2019년에 개봉했습니다. 얼마나 떨렸는지 몰라요. 그래서 제가 아, 이거를 극장 가서 제가 이제 다른 것들은 극장 가서 못 봤기 때문에 어, 제가 이제 다른 그그 넷플릭스나 이런 데서 이제 제가 복습을 하고, 아, 엔드게임이 마지막 최종판이더라. 가슴이 너무 설렙니다. 그래서 제가 아이들하고 같이 갈수 없기 때문에, 아, 제가 혼자서, 아, 극장에 가서 홀로 세 시간, 러닝타임이 세 시간 아닙니까? 세 시간을 오롯이 감상하느라. 어, 너무 가슴이 뛰는 거예요. 과연 어떤 내용이 전개될까? 예, 가슴이 뛰어서 아껴두고 아껴놔서 이제 보려고 예, 마음을 먹고 있었습니다. 이 예, 티켓팅을 앞두고 있었어요. 그러던 어느 날 토요일이 되었습니다. 베이직 예배가 되었는데 어떤 한 형제와 같이 예배 전에 교자를 나다가그 청년이 어, 그 주에 이 어벤져스 엔드게임을 보고 왔다는 것입니다 어 그랬니? 야너 봤구나 라고 했는데 그 친구가 딱 한마디를 저한테 확 얘기를 했습니다 결정적인 스포일러였습니다 제가 사실 설교 때그 청년이 뭐라고 얘기했는지 얘기하려다가 아직 못본 분들을 위해서 제가 이거를 말하지 않겠습니다 진짜 다리에 힘이 풀릴만한 결정적인 스포일러였습니다 이게 어느 정도 스포일러인지 제가 얘기할까요? 홍콩에서 비슷한 사례가 있었습니다 홍콩의 한 극장에서 사람들이 엔드게임을 보기 위해서 줄을 쓰고 있었습니다 그런데 어떤 한 관객, 그 사람도 왜 그랬는지 모르겠어요 영화를 보고 나오는 한 관람객이 줄서 있는 사람을 향해서 이 결정성 스포일러를 외친 거예요 그때 뉴스에 보도된 것입니다. 줄 서있던 관람객들이 관람을 기다리는 사람들이 그 스포일러 한 사람한테 찾아가서 얼굴에 피가 날 때까지 부탁한 사건이 일어났습니다. 그런데 이런 일련의 사건 때문에 마블사에서 노 스포일러 캠페인을 벌였습니다. 모두를 위해서, 모두의 우리 어, 그 기쁜 관람을 위해서. 노스폴리오 캠페인을 전개할 정도로 이것이 중대한 사안이었습니다 그런데 저는 다리에 흉내려지만 그 청년을 때리지 않았습니다 그리스도의 사랑으로 그 청년을 견뎌내주었습니다 지금은 한국에 있는 청년인데요 네. 축복합니다 네. 지금. 네, 안타까운 사실은 저는 아직까지도 엔드게임을 보지 않았습니다 네. 그 이후로 그 얘기를 듣고 납니다 아, 볼 의욕이 사라졌습니다 지금도 보고 싶은 생각 없습니다 이런 것입니다. 그런데 저는 이걸 보면서 우리 믿음의 사람들의 인생이 바로 이것이라고 생각했습니다. 세상은요. 불확실한 것이 나쁘다고 생각합니다. 그래서 자꾸 예측하려고 하고 자꾸 하나님의 자리에 오리려고 합니다. 사람들이 점보는것참 중요합니다. 하나님 안 믿는다고 하고 무신론자로 가는데 점보는 것은 굉장히 중요하게 여기고 많이 봅니다. 왜요? 앞날을 예측하고 싶어하기 때문입니다. 그런데 우리 그리스도인은 어떻게 하는 사람이냐면 노 no 스포일러라고 외치는 사람입니다 왜 그럴까요? 우리는 불확실성의 시대를 살아가면서 불안해하는 사람이 아니라 그 불확실성 가운데 우리를 부르신 하나님과 예측보다는 동행을 하는 사람이기 때문입니다 내 상황이 불확실하지만 이 상황 가운데 나를 부르신 확실한 하나님이 계시기 때문에 그 하나님을 부르신 만큼 조금조금 이야기를 함께 써내려가는 것이 인생이라는 것을 아는 사람이 성도이기 때문입니다 우리 그렇게 사는 사람이에요 여러분 저는 그렇게 믿음이 좋은 사람도 아니고 저분 여러분과 들 특별한 사람은 아니지만 한 가지는 분명합니다 저는 제 인생을 이끌어 가시는 하나님을 진짜 믿습니다 저는 인생에 계획이 없는 사람입니다 자꾸 저한테 예전부터 5년 후 계획, 10년 후 계획을 물어보는 사람이 있는데 저는 그런 거 없습니다 저는 내일 일도 하지 못하지만 그저 하나님께서 내 인생을 인도하실 거라는 확신이 있기 때문에 제 인생은 재미있습니다. 기대가 되고 기쁩니다. 근데 이게 바로 성도의 인생이라고 성경은 말씀하고 있어요. 여러분, 여러분의 인생은 어떠십니까? 불안합니까? 불안한 이유는 상황이 불확실하기 때문이 아니에요. 하나님이 없기 때문입니다. 우리는 불확실해서 불안한 게 아니라 하나님이 없기 때문에 하나님을 잃었기 때문에 불안한 겁니다. 여러분 상황을 잘 진단해야 됩니다. 불확실한 상황 가운데서 하나님 말씀을 따라가고 그 말씀이 나를 인도해 가는 것을 경험한다면 그때부터 우리는 불안하지 않습니다. 재미있을 겁니다. 기대가 될 겁니다. 그리고 살아가는 그 대목 대목이 기쁠 겁니다. 이게. 아브라함의 인생을 통해서 우리가 배우는 하나님의 작품으로 빚어지는 재미있는 성도의 삶이라는 것입니다 그럼 그러므로 사랑하는 청년 여러분 여러분 너무 불안해하지 마십시오 대신에 불안하거든 하나님과 견고한 관계를 잘 청년의 때에 세우십시오 여러분 지금 불안해서 뭔가를 막 메꾸려고 해도 그 불안은 사라지지 않습니다 여러분 제가 예언 하나 할까요? 지금 여러분의 상황 때문에 불안한 사람은요 평생 불안합니다 상황은 나아지는 법이 없습니다 상황은 좋아지지 않습니다 사람은 예측할 수 없는 존재이기 때문이에요 우리의 불안이 사라지는 그때는 하나님을 만나고 주님의 부르심을 따라갈 때에 우리는 더 이상 불안하지 않습니다 그러니 여러분 젊을 때에 하나님을 믿으십시오 하나님과 인격적 관계를 맺고 그분을 신뢰하는 방법을 연습한다면 그때 우리 가운데 더 이상 불안이 아니라 기대가 생기리라 믿습니다 우리 사랑하는 베이직 가운데 그런 마음들이 충만히 있기를 축복해요 우리 하나님이 부르신 아브라함의 인생을 좀더 따라가보면 이제 아브라함의 인생이 비범해졌어요 하나님이 용기신그 길을 따라서 약속하신 땅에 딱 도착한 이야기가 5절에 이어집니다 이번에는 5절도 한번 이어서 읽겠습니다 저 5절 말씀 시작 그러나 여기서 갈붙일만한 땅도 유업으로 주지 아니하시고 다만 이 땅을 아직 자식도 없는 그와 그의 후손에게 소유로 주신다고 약속하셨으며 5절의 시작을 보니까 뭐라고 얘기했냐면 4절은 아브라함이 따라간 얘기잖아요 근데 5절은요 그러나로 시작해요 내용을 보니까 아브라함이 2300km를 이동해서 그 땅에 갔는데 그러나 하나님께서 그땅가운데 발붙일만한 땅도 주시지 않았답니다. 뒤에 나온 내용은 땅을 주시겠다고 했는데 뭐라고 얘기하시냐면 아직 고령인데다가 아이도 없는 그래서 소망도 없는 그 고령의 할아버지 아브라함에게 네 후손들에게 이 땅을 주겠다. 이렇게 말씀하셨다는 것입니다. 어떻게 보면 사기성이 굉장히 농후한 말씀 따라 2300km 이동해서 왔는데 땅에 도착하자마자 발붙일만한 땅도 주지 않고 여전히 천막 텐트 생활을 해야 했고 땅을 주겠다고 했었는데 그 땅은 아브라함이 그 땅에 더 이상 자손을 볼 소망을 아예 포기한 사람인데 후손에게 주겠답니다 그런데 아브라함이 기대와 다른 상황이 펼쳐졌는데도 불구하고 거기 머문 내용이 나옵니다 히브리서 11장 9절에 보면 이런 내용이 나오죠 함께 읽어보겠습니다 자 시작 그는 믿음이 있었기 때문에 약속의 땅에서도 같은 약속을 물려받은 이삭과 야곱과 함께 천막을 치고 나그네나 다름없는 생활을 하며 머물러 살았습니다 야브라함이 거기에 계속해서 머물러 살았답니다 근데 우리가 모르는 이야기가 하나 있습니다 우리는 어 하나님 아 이거 너무하신 거 아닙니까? 어떻게 이렇게 기대와 다른 것들을 주십니까? 아, 약속과 다르지 않습니까? 라고 항변할 수 있지만 아브라함은 그렇지 않고 오히려 그냥 머물러 있었다는 거예요 그러니까 우리가 모르는 아브라함과 하나님의 이야기가 있습니다 우리는 아브라함이 허탕쳤다고 라 여길지 모르겠습니다 근데아브라함 허탕치지 않았습니다 아브라함이 이 땅에서 우리가 기대한 것을 못 얻은 것 같이 보여지지만 아브라함이 확실히 주님께 받은 것이 있습니다 가장 귀한 것인데요 창세기 15장 1절에 보면 하나님께서 아브라함에게 이런 말씀을 들려주세요 너무 귀한 말씀이라. 우리 같이 한번 여러분 읽어보면 좋겠어요. 자 읽겠습니다. 시작. 두려워하지 말라. 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라. 이게 아브라함과 하나님 사이에서 그긴 여정을 함께하면서 일어난 일입니다. 이 아브라함이 그 땅에 도착한 이후로 아브라함이 무언가를 행동하고 살아가는 태도를 보면 무언가가 분명히 변하는 장면이 보여요 그게 바로 뭐냐면 아브라함이 더 이상 하나님 이 약속하신 어떤 것이나 하나님께 받을 어떤 것에 집착하지 않고 하나님께 주목한다는 것입니다 그게 뭐냐면 더 이상 나의 환경이 나의 안정감이 아니라 하나님께 받을 선물이 내가 기대하는 어떤 것이 아니라 아브라함은 하나님 그분 자신이 내 방패고 하나님 그분 자체가 나의 가장 큰 상급 Very Great Reward라고 고백하는 이 단계까지 나아갔다는 것입니다 이게 아브라함이 받은 것입니다 실제로 아브라함은 이 땅에 도착한 이후로 왜 머물렀는지 왜 원망하지 않았는지 여기서 설명이 되는 거예요 하나님이 나의 가장 큰 상급이다 하나님이 주실 어떤 것이 아니라 하나님 당신 그 자체가 나의 가장 큰 상입니다 라고 고백하는 이런 믿음을 갖게 되었다는 것입니다 이런 일이 있었어요 아브라함이 이 여정을 떠나올 때에 아브라함 옆에 한 사람이 함께 등장하는 이야기가 있습니다 그 사람이 로시였습니다 예전에 어떤 목사님이 농담으로 이런 얘기를 하셨어요 여러분 성경에 로또라는 단어가 등장하는 거 아십니까? 이렇게 얘기를 하셔서 의아하잖아요 어디 성경에 로또가 있냐 그러니까 아, 창세기 12장 4절에 나와 있습니다 라고 얘기하더라고요 자 한번 읽어볼까요? 창세기 12장 4절 말씀 자 시작 이에 아브라함이 여호의 말씀을 따라갔고 로또 그와 함께 갔습니다 여러분 많이 재밌어 하지 않으시네요? 저는 굉장히 재밌어 했는데 어... 여기서 롯이라는 사람이 등장합니다 아브라함의 조카 롯인데요 아, 이 사람 이야기가 옆에 등장합니다 제가 왜이 사람이 그렇게 비중 있는 사람이 아닌 것같아 등장할까 그러니까 아브라함이 하나님 말씀을 따라간 것이 좀 초점인 것 같은데 왜 굳이 롯도 그와 함께 갔다는 것을 굳이 언급할까라는 생각이 들었습니다 자 그런데 한 가지 분명한 사실은 아브라함은 여호와의 말씀을 따라간 것 같아요 근데, 롯은 아니었던 것 같아요. 둘의 동기가 달랐던 것 같습니다. 왜냐하면, 만약에 롯도 아브라함과 함께 갔다면, 아마 아브라함과 롯이 함께 따라갔다고 기록했을 것 같은데, 굳이 구분해서, 롯은 아브라함과 함께 갔다고만 얘기를 합니다. 이렇게 지나갔는데, 나중에 이 사건이 또 등장하는 이야기가 있는데, 이게 어디까지 가면, 이제 19장에 가면은 어떤 한 사건이 등장합니다. 이런 거예요. 아브라함과 롯이 함께 거주했는데, 재산이 많아져서 함께 어, 지내기가 불편해졌습니다 그래서 이제 독립해서 서로 살기로 했습니다 근데 그때 아브라함이 뭐라고 얘기냐면요 나는 괜찮으니까 네가 땅을 정해 네가 가기 좋은 곳에 정하면 나는 그 반대편을 살게 마치 이 땅이 하나 도 중요하지 않은 것처럼 좀 바보 같은 이야기를 합니다 근데 롯은 똑똑한 사람이었던 것 같아요 땅을 쫙 둘러봐서 스캐닝을 끝난 다음에 가장 살기 좋은 땅을 선택해서 그 땅으로 갑니다 도시였어요 그리고 그기로 갑니다 롯은 확실한 것을 선택했고 아브라함은 바보 같은 선택을 한 것만 같습니다 그런데 그 다음에 말씀이 뭐라고 얘기하냐면 창세기 13장 12절 13절에 보면 이런 내용이 나옵니다 아브라함은 가나한 땅에 거주하였고 여기선뭐 하나님이 주신 약속의 땅 그대로 머무른 것이죠 그런데 롯은 이동했습니다 약속의 땅을 벗어났어요 그 지역의 도시들에 머무르며 그 장막을 옮겨 소동까지 이르렀더라 소돔 사람은 여호와 앞에 악하며 큰주인이었더라 여기 분명한 뉘앙스가 있다는 것 느껴지십니까? 그러니까 소돔과 아브라함이 이사한 객관적인 사실을 덧붙인 게 아니라 여기에 하나님께서 어떤 뉘앙스를 우리 가운데 주고 있습니다 아브라함에 대한 진술은 간단합니다 그냥 약속의 땅에 그대로 머물렀어요 근런데 롯은 요 이동했는데 도시들을 보고서 이동했는데 그 다음에 이동하고 나서도 롯은 이사를 계속한 것으로 보여요 그리고 그종착지가 어디였냐면 소돔이었습니다. 근데 성경은 그 소돔을 향하여서 이렇게 정의하면서 끝내고 있죠. 소돔은 여호와 앞에서 하나님 보시기에 악한 큰 죄인들의 도시였더라 이렇게 얘기합니다. 이게 무슨 뜻입니까? 롯이 선택하면서 계속 옮겨난 것이 하나님 편이 아니라 하나님 보시기에 악하고 죄악된 곳을 향하여서 계속 눈을 돌리고 갔다는 뜻 아니겠습니까? 이것을 성경의 뉘앙스에 담아넣었어요. 그리고 결국 어떻게 됐냐면 창세기 19장에 가면 은또 롯의 이야기가 나오는데 19장 24절과 25절 보면 이렇게 나옵니다. 소돔에 관한 이야기입니다. 여호와께서 하늘, 곧 여호와께로부터 유황과 불을 소동과 고모라에 비같이 내리사 그 성들과 온들과 성에 거주하는 모든 백성과 땅에 난 것을 다 엎어 멸하셨더라. 라고 이렇게 얘기했습니다. 똑똑한 롯이 선택한 그 결과가 예측할 만한 결과를 쫓아간 그 롯의 선택이 다 엎어지고 멸망당했습니다. 우리가 이렇습니다. 여러분. 자기 중심성을 가지고 내게 좋은 것을 내가 선택하며 살아가는 것이 내게 유익한 것이고 좋은 것을 선택할 줄 알지만 하나님이 없으면 우린 그럴 수 없습니다. 우리 인생 하나님이 만드셨습니다. 하나님 이 만드신 존귀한 인생이라 하나님은 그토록 우리를 다시 찾고 작품으로 부르시고 빚어가길 원하셔서 우리를 계속 부르십니다 근데 우리들은 계속해서 멀어져 갑니다 자기 맘대로 삽니다 자기 고집대로 머물러 있습니다 익숙한 곳에서 나오고 싶어 하지 않습니다 그리고 그것이 제일이라고 여기면서 듣지 않습니다 강팍합니다 근데 그럼에도 하나님께서는 계속 찾아가셔서 계속 사랑해 주십니다 계속 부르십니다 계속 너를 작품으로 빚겠다고 말씀하십니다 이 역사가 구약의 역사예요 그리고 나서 하나님 결정적으로 우리 가운데 은혜로 찾아와 주셨습니다 그게 바로 뭐예요? 예수 그리스도의 십자가 부활 사건입니다 하나님이 계속해서 우리가 응답하지 않으시자 하나님은 어떻게 하셨습니까? 이 땅만 내려오셔서 예수 그리스도라는 이름으로 오셔서 우리를 위해서 십자가에 달리셨습니다 강팍한 굳어진 우리 마음 익숙한 곳에서 불러도 불러도 대답 없는 우리를 위해서 당신의 피로 우리를 덮어주셨습니다 우리를 용서하셨습니다 우리의 죄의 값을 다 치러주셨습니다. 그리고 우리를 그 사랑으로 다 은혜로 값을 치러주시고는 그리고 내가 너를 이렇게 사랑한다 고백하시고 우리를 기다리시는 것입니다. 내가 너를 이렇게 사랑한다. 내가 너를 기다리겠다. 내가 너를 너무 사랑해서 너를 부르고 있는 것이다. 나와 함께 진실한 관계를 맺자. 이제 내게로 나오라고 하나님께서 말씀하시고 계신 것입니다. 그게 우리에게 주어진 십자가입니다 여러분 우리는 그 십자가 사랑으로 지금 작품이 되었습니다 그런데 여러분 어떻게 여러분 하나님 앞에 반응하고 계십니까? 하나님께서 부르시는데 여전히 여러분 자신은 이 세상에 있는 상품으로 다른 사람들의 인생과 비교하면서 자신을 우월감과 열등감 사이로 왔다 갔다 하는 그런 사람으로 지내고 있지는 않으십니까? 여러분의 삶의 익숙함과 편안함의 틀을 만들어 놓고 그 상자 안에 나오기 싫어서 하나님 부르심에 길을 닫고 있는 그 강팍한 마음이 있지는 않으십니까? 여러분 스스로 쌓아놓은 성이 안전하다 믿고 하나님 의존하는 법을 점점 잃어버리고 있는 것은 아닙니까? 그런 우리들을 향해서 우리 하나님은 오늘 이 말씀으로 도전해 지고 있습니다. 하나님, 그 하나님이 우리를 계속해서 부르십니다. 이 세상에서 가장 안전한 곳은 바로 하나님의 품입니다. 그래서 주님이 우리를 부르시고 있습니다. 이 시간 성경님의 음성을 듣고 이 도전한 말씀을 따라서 우리 상황에 있는 우리의 익숙한 곳을 떠나서 하나님이 부르시는 그것으로 떠나지 않으시겠습니까? 예전 기억이 납니다. 제가 약한1 0년 전에 우리 가족이 이제 우리 하윤이 첫째만 있을 때 우간다 선교를 준비하게 되었습니다. 제가 그 해에 목사 안수를 받았는데 교회에서 이제 저희를 파송하고 싶은 마음이 있어서. 저희는 이제 아프리카 우간다에 파송하겠다 이렇게 계획이 있어가지고 저희가 선교 훈련을 받으면서 주님 하시는 일에 우리가 맡기고 같이 이제 선교를 준비를 하고 있었습니다. 쉽지가 않았습니다. 저는 이제 한국에 어머니가 한한분 계시고 제가 장남이기 때문에 아직도 그때가 순간에 기억이 나요. 어머니를 집에 모시고 어머니께 처음으로 이 아프리카 선교를 가겠다고 말씀드리는 그 순간이 아직도 기억납니다. 얼마나 어렵든지요. 제가 이제 어머니께 말씀을 드렸어요. 근데 어머니도 하나님의 사람이었기 때문에 저희 얘기를 들으실 때에 아직도 기억납니다. 어머니가 그 말을 들으시면서 이게 끄덕끄덕하셨어요. 하나님이 부르시는데 가야지라고 하는데 그때 어머니 눈에서 닭똥한, 닭똥 같은 눈물이 주르륵 이렇게 떨어졌습니다. 그리고 한참 우셨어요. 이제 성교을 이제 준비하는데 성경훈련을 받으면서 또한 가지 고민이 생겼습니다. 이제 어머니에 대한 마음도 그렇지만 많이 기도하고 그랬지만 사진 한번 보여주시면 그때 당시 이제 첫째 딸이었던 하윤입니다. 하윤이 많이 컸죠 지금 이제 성경을 봤는데 저 아이가 눈에 많이 밟혔습니다. 왜냐하면 저희는 하나님을 부르셔서 간다고 하지만 어린 딸이 좀 걱정이 되었어요. 우간다가 어딘지도 모르고, 엄마, 아빠는 성교훈련 받는다고 계속 이제 아침부터 밤까지 훈련을 받고 있는데, 이 딸은 엄마, 아빠 보고 싶어도 이제 할머니랑 막 있고, 막 이렇게 치이면서 그렇게 한달 넘게 합숙했기 때문에 막 그렇게 살았던 거예요. 하윤이가 계속 기도 중에 맨누라 하나님, 우리 하윤이, 어떻게하면 좋습니까? 우리 하윤이도 같이 하나님의 부르심에 합한 여정이면 좋겠는데요. 이런 생각이 들었습니다. 그래서 할수 있는 게 뭐였냐면, 기도하는 것과 우리 하윤이에게 우간다에 대해서 많이 얘기해 주는 것이었습니다. 하윤이한테 얘기해 주세요. 하윤아, 우간다는 이런 곳이야. 사진도 보여줬고요. 아주 제가 이제 안심을 시키기 위해서 우간다에서 찍어온 사진이 있는데, 자 우간다에서 뭘 찍겠습니까? 아프리카의 우간다에는 놀이터가 있어서 놀이터 사진을 많이 찍었습니다. 그래서 하윤아 여기가 우간다야. 우와 이러는 거예요. 그래서 우리 우간다가 거야. 우간다가 어딘지 어떻게 합니까? 영상도 보여줬습니다. 자 여기가 우간다라는 곳이야. 우리 이제 여기 가서 살 거야 라고 했습니다 그래서 계속해서 얘기를 들려주는 것이었어요 제가 계속해서 이제 반복적으로 물어보는 겁니다 하윤아
1: 우리 이제 어디 가지? 비행기 타고 어디 가지?
0: 그러면 하윤이가 말도 잘못해요 운둔다 이렇게 얘기했습니다 운둔다 이렇게 얘기합니다 그렇지 우리 우간다 가지 이렇게 얘기합니다 또 물어봅니다 하윤아 우리 어디 가지? 운둔다 어 그래 우리 우간다 갈 거야 그렇지 계속해서 반복적으로 우리가 우간다에 곧 가게 될 것이라는 것을 계속 상기를 시켜줬습니다 근데 그때마다 참 감사한 것이 뭐냐면 제가 이렇게 물어봤어요 너무 당연한 말이긴 하지만 하윤아 엄마 아빠랑 우간다 비행기 타고 갈 거야? 하나의 망설임이 없습니다 음 하윤이 우간다 갈 거야? 또 물어봅니다 하윤아 우간다 갈 거야? 음 엄마 아빠랑 우간다 갈 거야? 얘기합니다 그때 제가 생각한 것이 하나 있습니다 하나님 마음이 느껴졌는데 그때 제 마음이 참 좋았거든요 가연이가 우간다가 어딘지 뭘 알겠습니까 엄마 아빠가 가니까 내 사랑하는 엄마 아빠가 그곳에 가니까 그 우간다라는 곳이 어떤지 그것을 파악하고 알고 그런 것이 중요한 것이 아니라 엄마, 아빠랑 함께 가는 그 여정 자체가 되게 중요했던 거예요. 아이의 말이었지만, 아 이거구나. 내가 하나님 앞에서 이런 마음으로 하나님께 말씀드리는 것이 참 중요하겠구나라는 그런 주님의 마음을 좀 배우게 되었습니다. 이게 하나님 말씀 따라가는다는 것이구나, 라는 걸 알게 되었죠. 우리 하나님 백성이 따라가는 여정이 이런 거예요. 상황은 늘불확실하다니까요 그런데 확실한 하나님 때문에 따라가는 겁니다 신앙생활하면서 여러분 이런 거는 사실이 아니에요 신앙생활하면서 예수님 믿게 하려고 예수님 믿으면 이거 줍니다 예수님 믿으면 이런 복이 있습니다 여러분 그거 아니잖아요 하나님 그분 자체에 그분과 관계를 맺을 수 있다는 그것이 우리의 큰 상급인 것이잖아요 우리 인생 가운데 그분 때문에 우리가 더 이상 불안하지 않고 그분과 함께 인생을 걸수있다는것 자체가 우리 가운데 너무나 놀라운 영광인 것이잖아요 하나님이 우리 인생의 주어가 되셔서 그분이 내 인생 가운데 작품을 빚어가시는 그 열심을 느낀다는 것이 우리 가운데 축복이라고 고백하는 것이 신앙이라는 것이잖아요 그것이 오늘 우리에게 말씀하시는 하나님의 음성입니다. 오늘 여러분께서 성령님, 성령님께서 성 여러분을 부르시는 곳은 어디입니까? 오늘 성령님이 보여주시는 여러분이 지금 머물러있지만 떠나야 할그 자리는 어디예요? 여러분이 오랫동안 외면하고 있었지만 하나님의 열심히 여러분을 부르시는 그곳은 어디입니까? 오늘 우리 다 함께 마음을 열어서 성령 하나님께서 여러분을 부르시는 그곳에 여러분 마음을 열어보시길 바랍니다. 그래서 오늘 하나님께서 부르시는 그곳으로 우리 응답해서 하나님이 지으신 그 독특한 삶으로 하나님의 걸작품으로 다시 한번 일어설 수 있는 저 여러분의 그 인생 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다.